0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Esse é o podcast Grana Com Você. Em mais um episódio... A gente vai falar sobre investimentos, vai falar sobre o fantástico mundo dos investimentos hoje. Então, continuando aí o episódio anterior, ainda abordando o tema educação financeira, a gente vai falar hoje um pouco mais estendido sobre cada tipo de investimento e também a gente vai falar sobre o mercado no geral de investimentos como é hoje, né? Porque hoje a gente tem uma concentração enorme na poupança, é... a maioria dos brasileiros ainda investe em poupança. E aproveitando aqui para apresentar, a gente está hoje aqui com Ana Paula Abreu, a gente está com o Diogo Albuquerque, o nosso também editor do Guia do Investidor, e a gente está com Victor Rodrigues, que você já conhece do primeiro episódio. Já falando aqui sobre a poupança, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de como é que é o investimento em poupança hoje, né? é quanto é que ela rende, né? eu vou botar aqui entre aspas, quanto é que ela rende e também qual o movimento, qual o fluxo hoje que está acontecendo em relação aos investimentos. Né? Então justamente isso, é, como eu falei aqui no começo do episódio, a gente tem maior parte da população aí investindo em poupança ainda e acha ainda que na verdade só existe esse tipo de investimento seguro, né? o que não é verdade e a, a, aquela questão do mito da poupança né? que a gente até abordou no episódio anterior, eu recomendo você ouvir, é, que foi o nosso episódio piloto, mas é, a gente abordou então que sobre essa questão do mito da poupança que acontece, que hoje é realidade no Brasil, né? as pessoas ainda tem muito desconhecimento sobre o mercado financeiro e acham que o único lugar que o dinheiro dela vai ficar protegido, entre aspas é se ela tiver alocado na poupança, né? assim, a, a partir do momento que a pessoa tem um dinheirinho extra ali primeira coisa que vem na cabeça dela a palavra-chave que vem na cabeça dela é poupança é, sobre isso eu queria convidar já aqui o nosso novo integrante do podcast e editor do Guia do Investidor, Diogo Albuquerque. O que, é que você tem assim, a falar sobre. Primeiro, se apresenta para o pessoal, né? Saber quem é você, o que, é que você faz hoje, né? No Guia do Investidor também, qual área que você, que você gosta dentro dos investimentos. E fala um pouco para a gente, assim, sobre essa questão do. Como é que esse mito da poupança se reflete, assim, na... no geral, na, na cabeça assim, da população, né? Olá,
2: gente, tudo bem? Meu nome é Diogo Buquerque, eu sou colaborador e editor hoje no Guia do Investidor e estudante de economia também. Sobre essa questão da, da caderneta de poupança, hoje a gente percebe que muita gente ainda acha que não há um investimento mais seguro como a poupança e acha ainda, ainda tem gente, infelizmente, que acredita no rendimento antigo dela, né, de 0,5% ao mês, sendo que isso não, não vale mais desde 2012. Porque desde esse ano, de 2012, a poupança rende 70% da taxa Selic quando a mesma estiver abaixo de 8,5% ao ano, que é o caso de hoje, né? que está em 2%. Nesse caso, ela renderia 1,4% ao ano. O que, trazendo para mês a mês, daria em torno de 0,11%, 0,12% ao mês. O que é muito pouco comparado com, a todo o mar de investimentos que a gente tem e até mesmo com uma segurança não tão com risco não tão
1: longe, né, da caderneta de poupança hoje. É, e principalmente o que você falou aí em relação a, ao investimento de poupança em relação ao risco, é interessante aí enfatizar que as pessoas associam a questão de volatilidade no mercado a risco. Né? E, na verdade, não é porque o mercado em si é volátil que é arriscado. Esse né? é são um conceito interessante que a gente vai explorar mais para frente falando sobre mercados de renda variável. Né? Mas aqui ainda, ainda no, no âmbito da, da poupança e da renda fixa, é, a gente falou no episódio anterior por que, que a taxa do, do da Selic veio parar em 2%. E é, como a poupança ela só rende 70% do CDI, é, ela vai te proporcionar um assim, menos do que a inflação hoje sobe, né? Então, assim, a taxa de retorno é menor do que a inflação. Então, na prática mesmo, você estaria perdendo poder de compra, estaria perdendo dinheiro. E com essa questão do mito da poupança permeando a população, né? A gente, o que, que a gente tem de opção de investimento hoje que claro, os, as corretoras oferecem já em alto nível de, de acessibilidade para as pessoas com cadastro super fáceis. o que, que a gente tem hoje de, de opção assim eu queria ouvir da Paula o que, que a gente tem disponível para qualquer pessoa investir que vá além da poupança quais são as categorias de investimento que a gente tem hoje
3: então, Jansen, nesse sentido a gente tem bastante opções, uh, a gente tem desde a renda fixa, a renda variável, ao investimento no exterior e todos esses tópicos eles são pouco uh, explorados pelo brasileiro, a gente tem um pouco mais ali de concentração de investidores em renda fixa até pelo perfil nacional mesmo, só que nós temos diversas opções dentro desses segmentos. Então, em renda fixa, a gente tem uma sopa de letrinhas, que é o CDB, LCI, CRI, CRA, tem as debentures. A gente tem também bastante coisa dentro de renda variável, inclusive fundos de investimentos, ações, derivativos, enfim. Mas muito pouco explorado ainda pelo brasileiro.
1: É, interessante também, vale a pena frisar o que, que é renda fixa e o que, que é renda variável. Por que o é nome fixa? É, na verdade, toda renda fixa é um empréstimo, né? Só para ficar claro aqui para quem não ouviu primeiro, mas eu vou explicar direitinho. Tudo que é produto, que é investimento de renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém para, em troca, receber aquele título em juros pagos é, periodicamente, né? Depender do caso, ou pago só no vencimento, né? Então, assim, qualquer título de renda fixa pode ter períodos, pericidades diferentes de pagamento, né? Então, a depender do título. Eu acredito que o risco do Tesouro Nacional, no caso de qualquer título público, é muito menor do que da poupança, que a chance de um país quebrar é menor do que um banco, né? Então, assim, até que um país quebre, já foram todas as empresas, já foram os bancos, né? Tipo, imagina só o... Se o Brasil quebrar antes, com certeza as empresas que estão aqui né, produzindo é, já quebraram. Né? Tipo, o Bradesco já quebrou antes que o Brasil quebre no geral. Então, como você vê nos outros países, realmente as acaba que como o ciclo econômico as empresas quebram primeiro. Assim, essa possibilidade não está descartada de um país quebrar. Até né? é um assunto interessante para a gente conversar em outros podcasts. Mas a chance de um país quebrar é muito menor do que de uma empresa ou de um banco. Então por isso que o Tesouro Nacional, títulos do Tesouro são mais confiáveis. Tanto é que os investidores internacionais, eles alocam em peso nos títulos públicos, né? Principalmente quando a taxa Selic, ela tinha, ela tinha distorções absurdas, ela chegava a 14, a 13 a 12, 10% ao ano, né? Não é à toa. É, as taxas são altas porque um país está emprestando uns juros mais altos, porque o risco dele é alto, né? Tipo assim, você, é, é como se você tivesse três amigos, três amigos te, te, é, te pedissem um empréstimo. Sendo que dos três amigos, vamos dizer que só um deles esteja empregado só dois deles estejam empregados. Só que desses dois amigos, vamos dizer que um deles recebe um salário muito maior. Então, basicamente, desses três amigos, você tem somente um amigo que tem uma confiabilidade maior de te devolver aquele empréstimo. Né? Então, é mais ou menos essa linha de, de raciocínio aí que você vai ter, comparando os títulos públicos com os investimentos direto em banco, empréstimos a bancos e a instituições financeiras.
3: Pois é, Jansen, uh, tem essa questão que você falou mesmo sobre o risco, né, que realmente é inegável que é muito mais fácil uma instituição bancária quebrar do que um país inteiro quebrar. Daí não vale a pena mesmo você estar tá com seu dinheiro alocado nesse país ou nessa instituição. Nesse sentido, né, além do, do empréstimo para o país, de fato, a gente tem uh, os títulos que são variados. Né? A gente tem títulos, por exemplo, para banco, tem títulos para setores, que é o imobiliário, o agrônomo, e nesse sentido a gente pode citar, por exemplo, o CDB, que é um título que, que ele é voltado aos bancos. Né? Basicamente funciona assim. Uh, só para fazer uma contextualização, a gente está falando aqui de certificado de depósito bancário, né? Basicamente, é um produto emitido pelos bancos para captar recursos para essas próprias instituições. Então, basicamente, você meio que empresta o seu dinheiro para o banco e, em contrapartida, uh, essa instituição vai devolver esse dinheiro para você com uma remuneraçãozinha extra ali, né? Aí que está a questão... Uh, Quanto a essa remuneração, isso vai depender ou da instituição bancária né, que você está tá fazendo essa transação através desse título, ou se ele é pós-fixado, se ele é pré-fixado. Uh, nesse sentido, a gente ainda tem também as letras, né, que é o LCI e o LCA, que trata-se de letras de crédito imobiliário e agrônomo. Nesse sentido, né, na, na teoria, funciona assim. Essas letras são a mesma coisa do CDB, você está colocando seu dinheiro em um título, só que esses títulos são revertidos a setores, né? Como a gente falou, o setor imobiliário e o setor agrônomo. Na prática, é um pouco complicado porque a gente acaba não sabendo, né, para onde está indo esse dinheiro que, que, que você investiu, né, onde que esse dinheiro está lastreado mas esse dinheiro vai para as tesourarias dos bancos emissores, né, uh, que a gente colocou o título ali, colocou o nosso dinheirinho ali, e esse banco ele redireciona aos setores respectivos dos títulos. A diferença entre um CDB e esses títulos é que esses títulos LCI e LCA, eles tendem a ter uma, uma diferença na liquidez, porque a liquidez dele, deles é bem rara, assim, sabe? Você tem uma falta de liquidez bastante comprometedora. Enquanto no CDB, a gente tem CDBs aí que tem, tem uma liquidez um pouco melhor, você consegue ir lá e pegar o seu dinheiro, resgatar ele, dependendo ali do acordo que você fez com o banco, que normalmente já é pré-determinado ali. Mas tem essa, essa possibilidade de resgate. Inclusive, quanto ao resgate das LCI e da LCA. A gente tem ainda uma, um menor mais preocupante, porque a CMN, recentemente, ampliou o prazo mínimo das emissões das, das letras para 90 dias, ou seja, ficou ainda menor essa possibilidade de liquidez. Nesse sentido, a gente ainda tem outras possibilidades né, que eu vou deixar aí para os colegas citarem.
1: É, e ainda falando das possibilidades de investimento em renda fixa, a gente tem outros dois títulos é, que são também interessantes que são o CRI e o CRA, né? que na verdade é o Certificado de, de Recebimento. Né? O CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários e o CRA é o Certificado de Recebíveis Agropecuários. Né? Também na categoria como LCLCA, ambos é, dizem a respeito de emprestar dinheiro para propósitos específicos, né? como o nome diz, imobiliário para é, propósitos de, ligados a imóveis. né? E o CRA ligado ao setor agropecuário no geral, né? e geralmente eles empresta ele para instituições específicas, né? E também dentro do universo da renda fixa a gente tem os debentures que são, é que esse é bem interessante que são são títulos de empresas, é dívida de empresas. Né? Então qualquer empresa que está hoje na bolsa de valores, é dentro do mercado regulado ou até fora da bolsa, elas podem emitir debentures, né? Que são dívidas as dívidas das empresas né então assim empresas que têm uma classificação um rating né que chama que tem uma boa gestão de risco dentro que tem uma dívida confortável elas emitem debêntures para poder é, se financiar né além da bolsa do próprio financiamento da bolsa a emissão de ações e outros instrumentos, elas podem emitir essas debentures que ficam acessíveis para os investidores de, do universo de renda fixa, né? Então, assim, você pode ganhar, você pode receber um valor a mais, né? por exemplo, você pode receber, é, vamos dizer, 150% da CDI mais um diferencial, né? É, é, sempre, é sempre calculado com uma taxa e um diferencial, né? Então, assim, é, você pode receber 100% da CDI... Mas a variação do IPCA daquele, daqui, daquele ano, né? o título também pode ter dura, duração variável, pode ser um título que vence daqui a 6 meses, pode ser um título que vende daqui a 12 meses. E a empresa também pode comprar até o título, recomprar o título até antes no mercado, caso ela já tenha é, liquidez, é, já tenha caixa suficiente para isso, né? As empresas sempre estão emitindo títulos, sempre estão emitindo é, essas debentures. É um universo interessante, a gente vai falar mais das Debentries é, em outros episódios específicos sobre debentures e também sobre bolsa. Mas assim, aproveitando para falar sobre os, os títulos de renda fixa, eu queria perguntar aqui para o Diogo, quais desses títulos de renda fixa hoje são isentos de imposto de renda, Diogo? Bom, hoje os investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda são o LCI,
2: o LCA e o CRI e o CRI, além de algumas debêntures incentivadas. Né? É, vale dizer que o CRA e o CRI não têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, diferente do, das letrinhas LCI e LCA que possuem essa, essa garantia. Essa questão sobre, sobre o imposto de renda é importante para quem está migrando da poupança para um investimento diferente, mesmo que ainda dentro da renda fixa, pois facilita um pouco, né? Uma parte da rentabilidade não acaba sendo
1: perdida, digamos assim, pelo imposto de renda, né? Devorada pelo leal. É, e a própria poupança é isenta né, de imposto de renda. Vale frisar isso também. Bom, para finalizar aqui, esse, essa parte aqui que a gente falou só sobre títulos de renda fixa, as opções, eu vou aproveitar para dizer que todos os conteúdos que a gente falou sobre CDB, LC, LC ACRI, CRAD, BENTROS, a gente colocou vários links aqui de referência na descrição para vocês lerem melhor do que se trata cada um, é, e também estudarem mais a fundo, né? para complementar os estudos, é sempre interessante. Bom, então, agora a gente vai dar uma pausa aqui, para voltar em alguns segundos. Até o próximo bloco. Que tal
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra telegram ou clique no link que está na descrição.
1: Voltando aqui para o segundo bloco aqui do programa, é, a gente vai entrar no maravilhoso universo da renda variável. Que aqui é onde a mágica acontece, aqui onde as crianças sorriem e ficam felizes, né? Eu acho que aqui é, é, aqui é onde realmente onde moram as oportunidades e é onde o dinheiro vai ser gerado. Né? Hoje em dia, acho que é, como a gente falou no primeiro episódio, o Brasil tá em patamares normais de juros em relação ao mundo inteiro, né? que já vê juros negativos há muito mais tempo que o Brasil, então a gente já vive uma realidade que a gente precisa correr atrás para obter algum tipo de rendimento. Aqueles 10% sonhados antigamente que a gente recebia sem nem pestanejar, a gente sem precisava nem sair da cadeira, era só aplicar o dinheiro em qualquer coisa, sem nem olhar direito e você já estava recebendo... Um, um, um retorno considerável, né? e principalmente se levar em relação ao resto do mundo. Então, a gente vai aproveitar para introduzir sobre a renda variável e falar quais são as possibilidades dentro desse maravilhoso universo. Bom, e para começar, vou chamar o, o nosso amigo aqui, Diogo Albuquerque, que é bastante entendido de... Fundos. Então ele vai falar para vocês como funcionam os fundos. Aliás, o que são fundos, né? As pessoas olham na sua plataforma, é, veem as opções disponíveis... Mas não sabe o que significa aquelas siglas, as que, aquelas coisas que, que vêm no nome dos fundos. Às vezes as pessoas investem no fundo só por causa que achou o nome bonito, né? Eu já vi pessoas vi pessoas comentários pô cara, acho que esse fundo aqui, só porque tem o um nome Black, eu acho que, esse, acho que esse fundo aqui é legal, deve ter um rendimento maior, né? Deve ser que nem o cartão Black, né? Que, que vem com limite maior. Não, não, não funciona assim não, né? Então, é, é, eu queria chamar o Diogo para esclarecer muito bem como funciona esse universo dos fundos.
2: Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o principal de um fundo
1: é o nome dele,
2: né? Se ele tiver Platinum ou algo relacionado a Black ou ao Universo, como Cosmos ou Constellation, isso certamente é um sinal de que ele tem uma rentabilidade muito boa. Pode acreditar, mas brincadeira, gente. Bom, um fundo, na verdade, ele é, uma, é um CNPJ próprio que é gerido por uma gestora de recursos. Recentemente a gente viu uma onda de pirâmides financeiras surgindo na internet e a gente tem que entender que um fundo, na verdade, não é aquilo que muitas pessoas ouviram falar sobre, o que ainda você tem muito desconhecimento sobre como funciona um fundo. Bom, o processo de abertura de um fundo, por si só, já é bem demorado, o que mostra mais uma confiança ao fundo, né? Demora meses, pode demorar até mais de um ano, dependendo. O primeiro processo é a abertura de uma gestora, que depois ela vai ser contratada pelaquele aquele fundo, que é regulado pela CVM e pela Ambima. Bom, um fundo, ele precisa de três pessoas principais à frente dele. O primeiro, que é o mais conhecido, é o gestor de carteiras. É ele que vai fazer toda a gestão do portfólio da do fundo. O segundo é o gestor de risco, que vai justamente seguir as regras de risco estipuladas no, no início do fundo. E o gestor de compliance, que inclusive pode ser o mesmo gestor de risco. né Esse diretor pode ocupar as duas funções ao mesmo tempo. O diretor de compliance faz a vistoria, para o fundo seguir tudo exatamente como foi definido no início dele. Né? Dessa forma, um fundo funciona como uma empresa realmente, com uma equipe especializada que trabalha o dia todo para buscar uma melhor rentabilidade para o seu cotista, né? para o seu investidor. Um fundo ele pode ser dividido em várias categorias. Os principais que a gente vê pelo mercado são os fundos de renda fixa, que basicamente seguem o, o padrão do CDI, os fundos multimercado, que são fundos que têm seus investimentos espalhados em diversas áreas e que geralmente também possuem o CDI como benchmark, né, como sua meta a ser ultrapassada. E os fundos de ações que investem exclusivamente em ações, que tem por consequência, o Ibovespa como benchmark. E os fundos de ações, eles também têm suas próprias subdivisões, né? Que, por exemplo, o fundo Long Only, que são fundos comprados em ações somente, e os fundos long and short, por exemplo, que são fundos que têm posições compradas, mas também têm posições short, né? Posições vendidas em outras ações, por exemplo, porque eles acham que a ação não está mal precificada e que ela pode cair.
1: É, mas Diogo, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, na verdade, quando eu abro o aplicativo do, do meu banco, sei lá, seja qual for, seja um banco digital, quando eu abro, tem lá a opção de investimentos e tem uma lista enorme de fundos, quer dizer que quando eu escolho um fundo daquele para investir. Na verdade, eu estou transferindo meu dinheiro então, para uma empresa, é isso?
2: Isso. Yes. Quando você faz um investimento, você dá o seu dinheiro para um gestor profissional com uma equipe especializada de analistas ou ele pode ter sua própria equipe de analista ou delegar para terceiros. Né? Ele pode contratar os serviços de uma casa de análise ou de um banco de investimento com parcerias e tudo mais. E aí, esse gestor vai fazer da melhor forma possível, a gestão do seu, do seu dinheiro. Né? Para rentabilizar o máximo possível, é claro que seguindo as regras de risco que foram estipuladas
1: pelo fundo na sua criação. Mas assim, é uma dúvida, acho que muita gente se pergunta, quanto é que, que, assim, vou colocar entre aspas, quanto é que rende um fundo, ou quanto de rendimento eles buscam, existe algum valor fixo, ou existe assim, pelo menos a ideia de, ah, em fundo de renda fixa eu ganho X, em fundo de multimercado talvez eu venha ganhar X, existe alguma meta, eles têm, como é que funciona isso do rendimento?
2: Bom, usando para exemplificar um fundo de ações, como ele tem o, o Ibovespa como benchmark o principal objetivo dele é superar a rentabilidade do Ibovespa naquele determinado ano. E para isso ele vai se utilizar na gestão da carteira mais ativa para superar o índice. Né? Além disso, ele, além de superar o índice, ele precisa ter uma, um retorno interessante porque, como, como as pessoas sabem, o fundo cobra uma taxa de administração e que ela é descontada da rentabilidade do fundo. Quando você entra no seu, na sua plataforma de investimentos e você vê, por exemplo todo o histórico do fundo, que também pode ser acessado no próprio site da, do fundo, da gestora, você já vê a, a rentabilidade líquida da taxa de administração e da taxa de performance, que é uma taxa cobrada pelo que excede o Ibovespa, né? Por exemplo, se no ano o Ibovespa rentabilizou 15% e o fundo 20%, ele vai pegar aqueles 5% e vai tirar uma parte daquilo dali. Por exemplo, se o fundo é o famoso 2,20%, que cobra 2% de taxa de administração, e 20% de taxa de performance, ele vai tirar 20% daqueles 5% que excedeu o Ibovespa.
1: Mas assim, é... eu poderia sacar a qualquer momento o valor que eu investisse em um fundo? Como é que tem que esperar algum tempo? Como é que funciona isso? Então,
2: os fundos eles têm os seus prazos de liquidações, que geralmente varia de acordo com o tipo de fundo. Se é um fundo de ação, ele provavelmente vai ter um, um período de cotização mais alto, justamente para dar mais liquidez ao fundo, para não fazer ele sair em momentos difíceis. Né? Geralmente, quando a Bolsa está caindo, o pessoal quer fechar a posição e tenta resgatar o dinheiro do fundo. Quando o Ibovespa está caindo, geralmente as pessoas tendem a tirar o seu dinheiro do, do índice né, da Bolsa e quando ele tem um dinheiro investido no fundo, ele também quer fazer isso. Quando o fundo tem um, um período de cotização maior, por exemplo, de 30 ou até 60 dias como em muitos fundos, você acaba não podendo tirar na hora. E mesmo assim, se você quiser tirar, o fundo, né o gestor do fundo tem um tempo maior para sair no melhor momento do mercado, para que as perdas da, durante esse período não sejam tão grandes quanto deveria ser por,
1: pelo seu motivo de, de querer tirar. Entendi. É, mas assim, existe algum imposto de renda ou fundo é isento? O fundo de investimento ele
2: tem a, é, a incidência de 15% de imposto de renda no ato da, do resgate. Né? Durante todo o período, não. O que é algo que se, até se diferencia de você mesmo gerenciar a sua própria carteira de ações, que em cada operação você vai ter a, a sua cobrança de imposto de renda, né? que também é de 15%, caso não seja uma operação de day trade, né? que cobra 20%.
1: É, só para ficar claro também, essa é 15% sobre o lucro, né? É isso, Isso, né? yes, sobre o lucro. E hoje em dia, assim é... querendo investir em um fundo, onde é que as pessoas podem encontrar né, essa, essa abundância de fundos? Assim? Bom, os fundos eles são distribuídos nas corretoras, nos bancos, nas plataformas de investimento.
2: E há também os fundos que distribuem suas próprias cotas. né E aí ele seria um fundo
1: distribuidor, ele precisa de uma outra, um outro tipo de organização dentro dele. Bacana. É importante também frisar aqui, eu acho que é legal passar essa informação o pessoal, que existem algumas é, corretores específicas que, ela tem, que elas têm uma disponibilidade maior de fundos, que hoje em dia são a XP e o BTG, né? Também na Rico, na Rico você encontra, como a Rico é da XP, você encontra bastante disponibilidade de fundo, mas a XP e o BTG hoje são as duas corretoras que possuem mais opções de fundos para realizar investimento. E já aqui, continuando o nosso assunto sobre fundos, queria também perguntar de como que uma pessoa escolhe um fundo né? assim, que realmente são muitos Às vezes as pessoas olham só o histórico de rendimento é, veem que é, o fundo vamos dizer que teve uma performance de 50% no ano, né? muito acima do Ibovespa e de repente as pessoas acham que todos os anos elas vão ganhar 50% de rendimento porque, aplicou nesse, porque viu o passado, né aquele chamou efeito retrovisor. Né? olha o passado e acha que o passado vai se replicar para sempre. É, então quais são os critérios de análise que a gente deve usar para escolher um fundo de ogro?
2: Um dos principais indicadores que as pessoas olham ao investir em um fundo é a sua rentabilidade. Entretanto, a rentabilidade passada, como a gente sabe, não é garantia de rentabilidade futura. E existem vários índices, vários indicadores para se olhar num fundo. Um índice muito importante, que foi criado pelo William Sharp, que tem o seu nome, o índice Sharp, foi criado para mensurar a eficiência de um fundo de investimento. Né? Ele usa três variáveis e, antes de explicar como funciona a formulazinha, eu preciso explicar o que é a chamada o chamado retorno da taxa livre de risco. né? Isso nada mais é do que o investimento que tem uma taxa de risco zero ou muito inferior a todos os outros que são disponibilizados no mercado. Hoje a gente pode trazer isso como CDI ou a taxa Selic. Bom, o índice Sharpe funciona da seguinte forma. Você vai pegar o retorno do fundo que está lá no site da gestora, vai diminuir pelo retorno da taxa livre de risco e dividir pela volatilidade do fundo no período que também está no site da gestora. E com isso você vai ter um númerozinho, um, um indicador e aí você pode usar ele para ver se a rentabilidade do fundo é condizente com o nível de risco que ele corre, né? para gerar uma rentabilidade específica. No caso, isso, essa taxa de risco, na verdade, é a volatilidade só. Né? Não é bem uma taxa de risco. Por exemplo, podemos pegar dois fundos e fazer um comparativo. O fundo A teve um retorno de 25% no ano, por exemplo, e uma volatilidade de 5%. Já o fundo B teve um retorno de 20%, inferior ao fundo A com volatilidade de 3%. Durante esse período, a taxa livre de risco, né, o CDI, ou a taxa Selic, independente, foi de 2%. No caso, a gente está usando aqui a taxa Selic. Dessa forma, fazendo a formulazinha, o índice Sharpe do fundo A seria de 4,6% e do fundo B, de 6%. Ou seja, por mais que o rendimento tivesse sido maior no fundo A, o risco embutido na operação não compensaria, porque ele teve uma volatilidade maior. Logo, o investimento no fundo B é mais indicado, porque quanto maior o índice Sharpe, Melhor.
3: E nessa pegada do que o Diogo estava falando sobre fundos, né, vale a pena a gente uh, ressaltar que existem também os fundos imobiliários, que também é uma ótima opção né, para quem procura. E trata-se basicamente de fundos formados aí por grupos de investidores com objetivos parecidos e que queiram aplicar ali os recursos em diversos tipos de investimentos que sejam do setor imobiliário. Uh, pode ser desenvolvimento de empreendimentos ainda não prontos, podem ser imóveis para aluguel, pode ser shopping, salas comerciais, enfim. É uma, uma variedade bastante ampla que tem esse segmento. Daí, basicamente, o funcionamento deles é similar a tudo que o, o Diogo falou anteriormente. Né? Uh, Trata-se de uma maneira de investir em condomínio, né? que, que é a forma como se denomina esse grupo de indivíduos. Uh, e em uma seleção específica de ativos. Daí, basicamente, a rentabilidade, olha só, a rentabilidade em 2019 variou ali entre 0,75% e 1% ao mês. É basicamente um aluguelzinho que você ganha, né? E quanto mais investe, obviamente, muito maior é esse aluguel. Só que em 2020, a gente teve um boom dessa rentabilidade. Inclusive, o BB Renda Corporativa encerrou o mês de maio com uma alta de 8%, então a gente vê que realmente houve essa migração, é né? bem interessante isso. E ainda vale destacar aqui a liquidez desse tipo de investimento, e isso é uma coisa que as pessoas precisam atentar bastante, porque o prazo de cotização né, do resgate pode ser de D mais 30, uh, quando a gente vê essa siglazinha, né, D mais alguma coisa, significa que a partir daquele dia mais 30%. Então você precisa esperar aí nesse sentido pelo menos 30 dias. Mas existe uma variedade também de possibilidades para você resgatar o, o que foi investido.
0: E além disso, é, é bom levar em consideração que assim, existe uma, uma variedade grande já de gestoras oferecendo é, fundos de investimento e dentro das opções de fundos de investimento existe uma, uma quantidade ainda maior é, de opções. Uma, uma dica que, que eu posso deixar aí para os investidores, né? não é por nada não, mas é, é acessar o Guia do Investidor. Nele a gente publica é, praticamente todas as carteiras de, de fundos e de investimentos que. As corretoras, elas montam é, justamente para indicar as principais opções, assim. O
1: interessante que, complementando aí o que o Vitor e a Paula falaram, é que você pode ser sócio do empreendimento que está construído o shopping do seu lado aí, do seu, da sua região, da sua cidade. Então, é bastante interessante você notar que as construções no mundo real podem é, gerar aluguéis para você, né? Mas, assim, eu queria, eu queria entender quais são esses tipos de, de, de fundos que existem, fundos imobiliários, no caso, que existem à disposição para a gente investir hoje.
3: Nesse sentido, a gente tem dois tipos, né? Que é o de tijolo e o fundo de papel. E, basicamente, a, a separação é assim. Os fundos de tijolo são uma classe de fundos imobiliários compostos ali por imóveis físicos. Enquanto os fundos de papel, eles geralmente investem em ativos, uh, nesses ativos a gente tem FI, pode, pode ter shoppings, galpões, galpões logísticos, lajes, lajes corporativas, então a gente tem essa pequena diferenciação. Ah, o fundo de papel nada mais é do que um investimento imobiliário. E, pessoal, ainda vale lembrar que, semanalmente, o Guia do Investidor faz posts ali voltados a informar vocês sobre as atualizações do que os, os analistas, do que as instituições responsáveis estão in indicando, inclusive, para esse, essa categoria de fundos de investimento, sejam eles quais forem.
1: Exatamente. Então, assim se você está sem ideia do que comprar... É, de repente você quer estudar algum, algum fundo em específico, você pode conferir aqui mais um link na descrição que é o link de todas as carteiras recomendadas de fundos imobiliários para você poder dar uma estudada melhor né? que, do que, que é as, as, qual é o pensamento por trás das recomendações das corretoras e tudo mais e aqui já finalizando essa parte de fundos, a gente acabou esquecendo, mas também tem os fundos cambiais, né? que são na verdade os fundos que tem entre os investimentos do fundo tem aplicações também no exterior, né? A, é, a função do fundo cambial, na verdade, é pra, seria para investimento em moeda, né, diretamente. Então, o que a gente mais vê em comum aí são fundos é, cambiais que investem em dólar, né? Ou euro, na verdade. Então, eles podem ter exposição direta ou indireta à moeda, né? Eles utilizam, geralmente, deriva, instrumentos derivativos, para ter essa exposição, né? Mas, assim, eles, eles são obrigatórios a ter pelo menos 8%, 80% da carteira ligadas a moedas estrangeiras, né? Ligadas diretamente ou indiretamente, mas eles têm que ser ligados a moedas estrangeiras. É, e são fundos que podem ser interessantes para se aproveitar da variação cambial e, de certa forma, servir como RED, que significa que é uma proteção da sua carteira, né? é até um tema interessante que a gente vai trazer mais em outros episódios né então assim se você acredita que o dólar vai subir nos próximos meses anos você pode investir sim em um fundo cambial desde que você tenha todo conhecimento de, de do fundo né como o Diogo já deu as dicas aí de como analisar bem o fundo não é só olhar o histórico né então é interessante se atentar os riscos também né dos fundos é, aproveitando para falar também a gente não falou, mas os fundos podem ser abertos e fechados a qualquer momento. Como assim? É, os fundos podem estar à disposição para receber novos investimentos ou simplesmente fecham. É, isso porque eles atingem um determinado valor que, para eles, é, já não é interessante receber mais aportes. Por exemplo, tem fundos que já têm 50 bilhões sobre gestão, então eles veem que já atingiu um valor ali que, acima daquilo, fica difícil para eles gerenciarem, com liquidez no mercado, né? Que seria assim, com disponibilidade de contrativos que, ele, que eles consigam comprar com 1, 2 bilhões. Então, esses fundos justamente fecham as são, fecham as portas, às vezes por tempo indeterminado, é, justamente para evitar novas captações. Então, é sempre bom você atentar a isso, que se você vê que o fundo está fechado em sua plataforma, ou você é cotista do fundo e o fundo está fechado, isso não significa que é um risco, né? Não significa que o fundo faliu, não tem nada a ver com isso, é só fechamento para captação.
3: Bom, nesse sentido, além dos fundos e tudo mais, a gente ainda tem algumas opções, né? Eu queria falar um pouquinho sobre as ações em si. Uh, Trata-se basicamente de pedacinhos das, das empresas, né? Quando a gente compra uma ação, a gente está comprando a sociedade em uma empresa, uma, uma parcela pequena dessa sociedade, ou depende de quando você vai aportar ali, você está comprando bastante, né? Uh, basicamente, as ações têm duas formas de rentabilizar ali, né? De dar retorno ao investidor. E basicamente elas são, a primeira, através dos dividendos, juros sobre capital próprio, que são basicamente retornos esporádicos que algumas empresas dão. Outras não, porque elas são o que a gente denomina como empresa de investimento, né? Elas pegam é, esse lucro que elas tiveram e ao invés de distribuir entre os investidores, elas pegam e investem nelas mesmas para que elas possam crescer. E aí, nesse sentido, elas atraem outros tipos de acionistas que a gente já traz a gente para outra forma como ela vai rentabilizar ali, que é através do tempo, né? Então, você compra uma ação hoje, dá uma segurada nela, guarda na expectativa de que ela melhore e existem algumas análises que você pode fazer em relação a isso. Mas, para contextualizar, basicamente a ação é um tipo de, de renda, de investimento em renda variável ali. E por que, que é variável? porque quando você vai comprar um pedaço dela, da empresa, você não faz ideia do que, que vai acontecer, sabe? Pode ser que a empresa dê muito certo, ou que o pessoal já, já tá brincando aí sobre a nova Magalu, né? De repente você descobriu a nova Magalu no começo, a empresa dispara e você ganha muito dinheiro com ela. Ou pode ser que aconteça o extremo oposto. Então, no momento em que você começa a investir, e é por isso o nome renda variável, você não sabe qual vai ser o seu retorno, por mais que você se planeje. No entanto, apesar disso ser um grande motivo para o pessoal não querer investir em ações, isso é uma coisa positiva porque a partir do momento que você sabe o seu perfil de investidor, se você é um investidor que está ali suscetível a riscos, que você lida bem com esses riscos, ou se você é um investidor um pouco mais quietinho ali, que está que mais para o conservador, a partir do momento que você entende isso você começa a aprender a lidar com, com as ações, né, com a renda variável. Você sabe em qual empresa você tem interesse de investir, você diversifica o seu portfólio com empresas de vários setores, com, com empresas de vários uh, segmentos né, que distribuem dividendos, que não distribuem. Então, a partir do momento que você entende um pouquinho mais, você vê que essa variação ela é até muito positiva. Mas para isso é necessário a gente investir um pouquinho de tempo, de estudos ali, pra gente saber onde a gente está se metendo e não colocar na mão de outros algo que a gente pode aprender e fazer funcionar muito bem.
1: Exatamente, disse tudo, Paulo. E como dizia o ET Bilu,
3: apenas que você conhece muito.
1: E aqui não vai faltar, né? A gente vai trazer muitos episódios para vocês aqui com bastante conhecimento. A gente vai buscar trazer convidados também para falar sobre investimentos e principalmente do maravilhoso universo das ações e do mercado de capitais. Bom, para encerrar aqui eu vou falar que também a gente tem uma, uma outra opção para investimento que são as, os criptoativos, as criptomoedas ou principalmente o Bitcoin. Né? É, acho que hoje em dia todo mundo já viu que é importante você ter é, ativos diversificados e ter o Bitcoin na carteira, né? que muita gente é, nem considera às vezes o Bitcoin como investimento, não conhece, tem muito receio, tem muito mito ainda né? é, que precisa ser derrubado. E assim, a gente vai falar aqui sobre Bitcoin. Não é nosso foco principal, obviamente. Quem quiser é, ouvir um podcast só sobre criptomoedas, inclusive eu estou nele lá, é o Bitcast. É, vou deixar aqui até o link na descrição. Mas basicamente o Bitcoin é uma é uma opção de investimento que eu particularmente acho que. Todos deveriam ter exposição a Bitcoin, né? Porque é, vocês veem que enquanto outros ativos caem, é, o Bitcoin funciona como uma proteção e ele está ligado também ao dólar e qualquer moeda mundial, né? Você pode trocar o Bitcoin por qualquer outra moeda. Então, é, a inflação sobe, o Bitcoin sobe junto porque ele funciona como uma espécie de proteção e isso vários estudos mostram, né? Mas a gente vai abordar melhor aqui é, sobre o tema... É, mas por enquanto para esse episódio é só e assim eu, eu vou deixar aqui minha consideração minha consideração final e vou chamar aqui meus colegas também para deixar as considerações finais deles sobre é, tudo que a gente abordou aqui mas para começar a minha é que vocês estudem né tudo que a gente falou aqui na verdade são apenas ideias não são recomendações né como a gente deixa sempre claro vocês podem estudar cada é, é, cada área dessa que a gente falou fundos fundos imobiliários né, tudo que está dentro de renda fixa também, que vai muito, muito, muito além de poupança então justamente como título desse episódio, né? fuja da poupança, justamente para você entender que existe é, um mundo à sua espera de novas possibilidades né? então assim, cabe a você só estudar e direcionar sua carteira, né? começar a formar sua carteira de investimentos, a partir daí é, você vai aprendendo mais, quanto conforme você for aprendendo, você vai conseguir ter mais risco em sua carteira. Bom, essas são minhas palavras. Agora eu vou convidar Paula, que já estava aqui conversando, para falar as palavras dela.
3: Olha, pessoal, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez aí a audiência. Né? Uh, a gente tenta trazer um conteúdo realmente com qualidade. Também queria deixar claro que o Jansen falou agora pouco do Bitcoin. E eu acho, assim, inaceitável uma pessoa que já é investidor, não tá pensando, estudando ali sobre bitcoins, então deixei o conselho. Vamos, vamos pesquisar um pouquinho sobre o que é e tal, porque é algo bem interessante. No mais, vamos sair dessa renda fixa, pessoal. É uma boa, com certeza a gente tem que ter isso a gente tem que diversificar bastante, mas o mercado de ações, ele é incrível, o mercado de fundos é bastante amplo e tem bastante uh, resgate aí que a gente consegue fazer do nosso dinheirinho para fazer render e tudo mais. No mais, muito obrigada pela atenção de todos.
1: Muito legal, Paula, então, assim, o que você falou realmente faz todo sentido, né? É, e vale, vou frisar aqui novamente, que... É importante você ter a gestão de risco, né? Uma coisa que é mais importante do que você escolher onde investir é a gestão de risco, né? É você saber o quanto por cento você aloca em cada coisa. Isso é um assunto também que a gente vai trazer mais pra frente, né? É, mas assim, é, resumindo aqui, é, renda fixa, a gente falou sobre renda fixa, a gente falou sobre fundos, né que são opções legais para quem não tem tempo de gerenciar seu investimento, né, vale frisar isso assim é, que existe a possibilidade de renda variável mas os fundos geralmente são para pessoas que delegam para gestores e elas não possuem tempo de ficar acompanhando o mercado, então assim, é totalmente válido é, e sobre fundos aqui, vou aproveitar para encerrar aqui com o nosso amigo Diogo, dar as palavras finais dele e passar para o Vitor.
2: Bom, o que eu tenho para dizer, primeiramente, é agradecer a audiência de todos e dizer que por mais que a gente esteja aqui apresentando todas essas opções de investimento. A gente também está aprendendo uns com os outros e isso é o que é mais interessante aqui no mercado financeiro. né Você sempre está aprendendo alguma coisa, sempre aumentando o seu portfólio de conhecimento, digamos assim. O que eu tenho a dizer é que não adianta só você querer sair da poupança, mas você realmente tem que buscar as opções de investimento e conhecê-las a fundo. Afinal, é o seu dinheiro que está entrando em cada uma dessas aplicações. Mas... Antes de conhecer todas as opções, recomendo que conheça a si mesmo, seu perfil de risco. Assim que você faz uma conta numa corretora, você ou você contrata um assessor de investimentos, você faz o um famoso teste de Suitability para saber o quanto de risco você suporta e dessa forma acaba por saber exatamente como montar a sua carteira, como diversificar entre renda variável e renda fixa. Saber isso é muito importante para você se, ficar mais seguro quanto aos seus investimentos.
0: Bom, primeiramente eu, eu agradeço mais uma vez o convite né, de participar e também a, a audiência que acompanhou a gente até o final. E a minha mensagem final, pegando um pouco do gancho dos meus colegas, é, é o autoconhecimento. Né? Eu acho que a mensagem principal é o autoconhecimento você conhecer um pouco do seu próprio perfil, como o Diogo falou, você conhecer um pouco das alternativas é, que, que a gente apresentou ao longo desse episódio, que é até uma boa, uma boa ideia você ter tomado nota, né? E também é fazer a participação aí de grupos para você trocar ideia com outras pessoas, conhecer é, gente mais entendida do assunto que tem à disposição né, Para trocar um conhecimento. Acho que é isso o mais importante.
3: Então é isso aí pessoal, muito obrigada pela atenção de todos, a gente conta com a presença de vocês sempre aqui no nosso podcast, bem como com a assiduidade de vocês lá no GDI, na plataforma, nós temos os nossos grupos, como o Vitor falou, e até a próxima! Música